0: Und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Herzensklar-Podcasts. Ich habe heute wieder einen wundervollen Gast am Start und zwar Tobi Krick. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, ich freue mich auch sehr.
0: Ja, und äh, wir haben ja gerade ja, uns schon eine halbe Stunde besprochen im Vornherein <lacht> und so ein bisschen abgedatet. Äh, bei uns soll es heute um das Thema Echtsein gehen, Authentizität. Mhm. Und ich würde jetzt einfach mal schon diesen Gegenpol mit reinschmeißen, dieses äh, verschiedene Rollen, verschiedene ähm, Anteile. Wie ist das vereinbar mit meiner mhm. Identität und, und diesem Kern, wer ich eigentlich bin und sein möchte? Und ähm, vielleicht magst du für unsere Zuschauer, Zuhörer erst einmal so ein bisschen was von dir erzählen. Ähm, manche kennen dich vielleicht noch gar nicht. Dass du einfach mal erzählst, ja, wer bist du? Was ist so dein Hintergrund?
1: Die, die Frage, da muss ich immer so, so lächeln: äh, bei Interviews, wer bist du, ist halt schon, da sind wir eigentlich schon fast im Kern dieses ganzen Themas. Ne? Also, wer, ja. wer ist jetzt Tobi, wer, wer ist jetzt Elina, keine Ahnung. Also, manchmal frage ich mich das auch wirklich, ob ich das schon, ob ich das überhaupt schon weiß. Aber ähm, ich, ich bin, wir haben uns kennengelernt über die Rolle des Coaches. Das ist eine Rolle, die ich spiele, ein Job, den ich mache, eine Leidenschaft, die ich habe, Leute zu begleiten und Leute zu coachen. Und der Weg dahin ist durch so einige Höhen und Tiefen gegangen, die auch mit Auslöser waren, warum ich heute mache, was ich mache. Das war zum einen meine Vergangenheit in der Schule, gemobbt zu werden und nicht, also immer mit, mit Bauchschmerzen und einen Druck in die Schule zu gehen. Und ähm, auch dadurch so, so ein Selbstwertgefühl zu haben, was sehr wackelig und auf sehr wackeligen Beinen stand. Ich bin in einer, in einer sehr engen christlichen, sektenähnlichen Gemeinschaft aufgewachsen, wo auch das Thema Identität, darf ich überhaupt so sein, wie ich bin oder ja. was passiert, wenn ich jetzt mal ehrlich raushauen würde, was ich wirklich denke, ja. ein sehr wichtiges und ein sehr schwieriges Thema war. Ähm, und einer der Hauptauslöser, warum ich heute auch Coach bin, war eine, eine, eine depressive, eine sehr starke depressive Phase ausgelöst. Ich habe im Ausland gelebt für drei Jahre. Ich war total gestresst und am Ende durch ganz verschiedene Faktoren. Und irgendwann bin ich in eine richtige Identitätskrise reingerutscht. Mhm. Ähm, das wusste ich nicht. Das hat mir dann der Therapeut, wo ich dann Gott sei Dank mit in Kontakt gekommen bin, hat mir das bescheinigt, sozusagen zu sagen, hey, hier Thema Identität, das ist dein, das ist dein Thema. Mhm. Und der hat eine Woche intensives Coaching mit dem. Der hat mir so zwei, drei Werkzeuge an die Hand gegeben, mir ein paar Sachen. Klar gemacht und das war der Startschuss für mich, Persönlichkeitsentwicklung so in mein Leben zu lassen. Und plötzlich war alles so: What, man kann ja entwickeln, man darf ja, man, man, man kann ja wirklich, ähm, wenn man an sich arbeitet, noch viel mehr aus seinem Leben machen, als das bis vorher für mich denkbar oder möglich war. Und dann ging es so, stu so, so stufenweise los: mehr Bücher gelesen, eine Coaching-Ausbildung gemacht, die erste Selbstständigkeit gestartet und so. Und jetzt knapp fünf, sechs, sechs Jahre später. Fünf Jahre, ja, irgendwie sowas, sechs Jahre später sind wir hier und unterhalten uns über das Thema. Das war mhm. cool.
0: Ja, wow, das zieht sich anscheinend schon ganz schön durch, diese Frage nach Identität, nach wer bin ich, ähm, wer möchte ich eigentlich sein? Ne? Das ist ja. ja letztlich auch so die Essenz dieser ganzen, ähm, ja, dieses ich nenne es mal Privileg, weil ich finde, es ist ein Privileg, sich darüber Gedanken zu machen überhaupt, Gedanken machen zu können. Wer will ich sein? Wie will ich mein Leben ja. gestalten? Weil ja einfach viele Menschen gar nicht in dieser Situation sich befinden. Ähm, Absolut. Du, du hast ja schon gesagt, im Prinzip hast du gar keine konkrete Antwort darauf, auf die Frage, wer, wer bin ich denn im Kern? Ne? Wie, wie, würdest du, wie würdest du das am ehesten beschreiben? Was ist denn, was mhm. ist denn eine Identität und vor allem was, was hat es ähm, damit auf sich, wenn ich sage, ja, ich kann authentisch sein.
1: Mhm. Man könnte viel rumphilosophieren, vielleicht was, was das jetzt heißt, wer ich bin und dann aus einer spirituellen Sicht ne, Bewusstsein und was im tiefsten Kern, was, was ich dann irgendwie bin. Und das sind tolle, wahrscheinlich tolle Gedanken und auch tolle Konzepte. Ähm, für mich nicht immer anwendbar oder für mich nicht immer, also was, was ist denn jetzt im Alltag, wenn ich draußen, wenn ich mit meinen Kunden rede, wenn ich über den Strand laufe jetzt, ich, ich lebe gerade hier in Kapstadt, halleluja, ähm, <lacht> was hat das jetzt mit mir zu tun, wer ich bin? Und da ist durchaus der Gedanke, ganz im tiefen Kern bin ich weder meine Gefühle, ich bin nicht mein Körper, ich bin, das ist alles eine Sache, die ich habe, ich bin nicht meine Stimme, die habe ich, ich bin, ich bin was viel Tieferes. Das gibt mir schon sehr viel Halt und sehr viel ähm, so eine, so eine Konstante, dass ich weiß, ich habe, ich habe, ich habe was, was ich bin, was größer ist als das, was ich vielleicht selber verstehe. Mhm. Ich denke aber, dass diese Frage nach, nach wer bin ich, sehr viel mit Vertrauen zu tun hat, weil wenn ich wenn ich Vertra oder ein Vertrauen entwickle, für, dass das, was ich zum Beispiel zu geben oder zu sagen habe, dass das, wie ich es sage, dass das stimmt, dass es okay ist, das zu sagen, so wie ich das sage, mhm. dann stehe ich zu dem, was wirklich in mir vorgeht. Und ich glaube, diese Echtheit ist weniger so eine. Ich muss jetzt rausfinden, wer ich bin und dann muss ich das leben, sondern mehr zu vertrauen, dass das, was gerade mir vorgeht, die Gefühle, die ich habe, die Dinge, die ich denke, die Sachen, die ich, dass das, dass das stimmt und dass ich das sagen darf und mich auch dementsprechend verhalten darf. Mhm. Macht das, macht das Sinn?
0: Ja, also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, tatsächlich ähm, viel, viel weniger irgendein übergeordnetes Konzept als die Wahrnehmung meiner selbst hier und jetzt wahrzunehmen, was geht in mir vor, was empfinde ich wirklich, ja, und da natürlich dann mhm. dazu zu stehen auch und nicht ähm, anzupassen, äh, damit es erwünscht ist ähm, oder genau. lieber gesehen wird im Außen, sondern wirklich dazu zu stehen, was ich gerade denke und empfinde und dazu gehört im Prinzip ja als Basis die Wahrnehmung, ja, dass ich mhm. mich selber wahrnehmen kann.
1: Passt sehr gut, ja.
0: Mhm. Okay, spannend. Ja, und ähm, magst du so ein bisschen was zu, deinem, zu deinen Erkenntnissen so in deiner Biografie auch erzählen? Ähm, was hat dir geholfen, mehr genau dazu zu stehen? Mhm. Also zu dem, was wirklich in dir ist, das zu sprechen, was du wirklich denkst und fühlst und dich da nicht einengen zurückhalten zu lassen.
1: Ja, es ist... Ich glaube, eins der, der der großen antreibenden Gefühle, dass ich mich überhaupt damit beschäftigen wollte, ist der ist der Gegenpol dazu, also der Druck und der Stress und der der Schmerz, wenn ich nicht zu mir stehe, also wenn ich mhm. lüge, wenn ich heuchle, wenn ich was vormache. Ähm, oder dass wenn ich mal kurz das Gefühl habe, jetzt bin ich gerade mal wirklich ehrlich, jetzt bin ich wirklich mal verletzlich, jetzt zeige ich mal wirklich, wer ich bin und ich dann dafür auf den Sack kriege und dann mhm. dafür ähm, Gegenwind bekomme dass mich das immer wieder so zurück in dieses Schneckenhaus gezogen hat. Und das war mhm. damals gerade in dieser Sektenzeit so, 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 so ein Effekt, dass wenn ich da wirklich eine Passion hatte für irgendwas, dann habe ich das rausgehauen. dann Ich war schon, eher schon, schon immer so eher der extrovertierte Typ, der viel, der viel erzählt und der dann auch sehr begeistert ist von irgendwelchen Sachen. So Und wenn ich das in dem Kontext, ähm, in dieser Gemeinschaft oder in Jugendfreizeiten, was es alles gab, wenn ich das so richtig rausgelassen habe, gab es fast immer ähm, oder zumindest sehr oft extremen Gegenwind dafür. Und, und dieser, dieser Schmerz, immer wieder, immer wieder zwei Schritte nach vorne und dann aus Angst, was falsch zu machen, aus Angst wieder auf einen, irgendwie einen draufzukriegen, verbal oder ja doch hauptsächlich verbal, nicht, nicht körperlich, ja. ähm, der, das ist sehr schmerzhaft und sehr stressig. Und jetzt gerade in der Selbstständigkeit, da ist es für mich zum ersten Mal, äh, in der Identitätskrise war es auch schon relevant, aber in der Selbstständigkeit hat das plötzlich einen monetären Gegenwert, ähm, wie... Wie gut, wie ehrlich, wie echt mache ich Business? Wie verkaufe ich? Wie? Und auf einmal hat das einen ganz, ganz nahen Bezug zu meinem Alltag. Und das war für mich so ein Moment, wo ich sagte, ich, ey, ich muss mich tiefer damit beschäftigen, das, ist, das geht so nicht weiter. Mhm. Ich kann jetzt nicht ewig weiter herumschauspielern.
0: Okay. Was genau hat es damit auf sich? Also, was hast du bemerkt, was verändert sich, gerade jetzt gerne auch im Kontext vom, vom Business, wenn du die Masken abnimmst, wenn mhm. du echt da bist?
1: Mhm. Das, zu, zuerst mal ist es extrem befreiend, es ist extrem befreiend, sich die Erlaubnis zu geben, keine Maske tragen zu müssen und gleichzeitig ist es super terrifying, super ja. beängstigend und ich glaube, dass das ein großer Faktor ist, warum es so wenige Leute wirklich machen, weil das ist, ich, wenn ich, wenn ich wirklich ehrlich bin, in Verkaufsgesprächen zum Beispiel oder in, in Coachings und ich stelle mich dahin mit meiner ganzen Verletzlichkeit, mit dem, was mir gerade durch den Kopf kommt und durchs Herz geht, in, im Risiko, dass das vielleicht auch falsch ist, was ich da sage oder so. Und ich, ich sage das und ich, ich äußere das und ich mache mich verletzlich, dann bin ich also dann bin ich angreifbar. Ich bin, ich bin nackt sozusagen. Mhm. Und das öffnet auch die, die, die Flächen, wo man mich eben angreifen kann vielleicht, wo ich, angreif, mhm. wo ich angreifbar bin, ähm, wo ich dann natürlich auch wieder daran arbeiten kann, dass ich dazu stehe und so weiter. Aber das, das macht Angst. Und auf der anderen Seite ist es, habe ich jetzt die Erfahrung gemacht und deswegen ist vielleicht das Thema für mich so wichtig, meine... Mein wahres Potenzial, auch wenn das Wort vielleicht ein bisschen ausgelutscht ist, aber mein, mein wirkliches Potenzial, also das, was wofür ich hier bin, das, was, was ich wirklich bewegen kann in der Welt, das, was bei den Kunden, bei meinen Kunden den größten Unterschied macht, bin nicht Tobi auf Gang 2 von 5. Tobi mit angezogener Handbremse oder Tobi mit mhm. einer Maske, der dann aussieht wie jemand ganz anders. Mhm. Sondern dann, wenn das weg ist, wenn ich am ehrlichsten bin, das ist das mein Eindruck, habe ich anscheinend den größten Impact auf die Leute. Okay. Und das finde ich super faszinierend. Und das hat viel ja. wieder mit Selbstwert. Also, das ist so der Effekt, den das bei mir hat, ist, wenn ich ja wirklich genug bin, anscheinend, also wenn, wenn ich als Tobi echt und authentisch bin und das hat den größten Impact auf meine Leute, wie geil ist das denn bitte? Dann, dann, dann ist es ja okay, wie ich bin.
0: Okay. Dann, dann ja. darf ich ja sein. Wow. Okay, und das widerstrebt so ein Stück weit aber dieser dieser Ur erfahrung die viele von uns ja gemacht haben, von du musst anders sein, damit du akzeptiert bist. Du musst dich zügeln, ja. zurückhalten, anständig sein, brav sein, lieb sein, was auch immer, leise sein, ähm, damit du nicht aneckst, damit du äh, ja. irgendwie dazugehörst. Ne? Und das ist ja dieser dieses krasse innere Spannungsfeld von, da, darf ich das jetzt oder werde ich dann ausgestoßen? Werde ich? Werde mhm. ich werde ich weggestoßen werde ich nicht mehr geliebt und letztlich geht es ja um diese ja. urwunde von bin ich gut genug bin ich okay wie ja. ich bin ja. und das ja. natürlich da, natürlich noch mal krass ich glaube ähm, es gibt kaum einen menschen der das nicht kennt auch so vom schulsystem erziehungssystem und so weiter Das ist ja doch sehr sehr viel auch über über bewertung über das verhalten ist gut und das ist schlecht und wenn du das machst bist du liebenswert und wenn du das machst halt nicht ähm, dass wir da alle irgendwo mehr oder weniger unsere, unsere Themen mit haben, aber natürlich in, in verschiedenen Ausprägungen. Mhm. Ja. Ähm, Gab es so einen Moment der Erkenntnis, also wo du wirklich äh, für dich verstanden hast, wow, das passiert, das ist also möglich, wenn ich echt bin, wenn ich mich nicht mehr verstelle?
1: Hm. Ich habe keinen. Also nicht dieses eine Erlebnis, wo sich dann alles um 180 Grad gedreht hat, aber einer der, der Erlebnisse, die ich am ähm, prägendsten fand oder, oder am bestätigendsten fand, dass das ein wichtiger Prozess ist, war ein, ein Coaching-Call, den ich hatte in einer kleinen Gruppe mit meinen, mit meinen Kunden und mir ging es halt richtig beschissen. Ich habe gerade, ich habe mir so ein paar Fragen gestellt. Ich habe ähm, von, von meinem Coach ein paar Sachen mit auf den Weg bekommen, die mich total herausgefordert haben innerlich und emotional und ich habe gerade angefangen mein ganzes Dasein als Coach, meine ganzen Rollen, meine ganzen Ideen, ich habe alles in Frage gestellt mhm. und war so richtig ich war einfach richtig schlecht drauf, verletzlich gleichzeitig traurig dabei, ähm, war einfach kacke so und ich hatte einen Coaching-Call schon abgesagt, weil ich sagte, ich kann so nicht coachen, ich kann das so nicht machen und habe dann aus schlechtem Gewissen, weil ich gesagt, ich kann jetzt nicht direkt den nächsten Coaching-Call auch noch absagen, habe ich den wahrgenommen und habe gesagt, ich, ich mache das jetzt irgendwie so Und weil ich das Gefühl hatte, ich hätte gar nichts zu geben, habe ich nicht versucht, irgendwas zu geben, sondern ich war dann halt da und ich habe ganz ehrlich erzählt, was gerade in mir vorgeht und was das für Konsequenzen hat in meinem Leben und habe ein paar Fragen gestellt und das war bis, bis zu dem Zeitpunkt der aller geilste Coaching-Call, den ich je hatte. Wow. Weil durch diese Ehrlichkeit und durch diese Verletzlichkeit habe ich anscheinend den Leuten die Erlaubnis gegeben, sich auch zu öffnen, auch mhm. verletzlich zu sein. Die durften bei mir hinter die Kulisse gucken, weil ich hatte in dem Moment keine, ich hatte keinen Bock auf Maske, ich hatte keine Kraft für Maske. Und das hat einen, einen Raum eröffnet, den ich vorher so noch nicht hatte, wo ich, und das mache ich ja immer noch ein bisschen, ne? immer so, so diese Performance noch ein bisschen mit reinbringe. Ähm, aber wenn ich die weglasse, hatte das einen sehr, sehr, sehr positiven Effekt. Und das, das war so ein richtiger, so ein Wow. Guck mal, was passiert, wenn Tobi Tobi sein darf. Sogar wenn er traurig ist und sogar wenn er nicht enthusiastisch ist. Mhm. Das hat mich total beeindruckt.
0: Mhm. Ja. ja, ich glaube, das ist so dass, das Schlüsselmoment wahrscheinlich überhaupt erstmal zu erleben, dass man nichts auf den Deckel bekommt, ne? sondern dass es auch hm. einen anderen Effekt haben kann. Und das natürlich auch maßgeblich das Umfeld in welchem ich mich bewege. Ja. Was würdest du sagen? Ich meine, du, du kennst die Kontraste, du hast das in deiner mit deinen Coaches erlebt, dass es einen wahnsinnig schönen Effekt haben kann, nämlich, dass die Gegenüber sich auch öffnen können, mhm. auch diese Performance-Maske ablegen können. Und du hast aber auch das Gegenteil erlebt, so was ich aus, aus deiner Erzählung gehört habe, dass es eben gar nicht gern gesehen ist, wenn du gut ja. Jetzt habe ich meine Frage vergessen, die ich stellen wollte. Ich
1: glaube, ich habe ich hab, ich glaub, ich hab die, die Frage schon, schon gehört. Mhm. Ähm, geht das so in die, in die Richtung, was du fragen wolltest, was, jetzt habe ich die Frage auch vergessen. Also. <lacht> Witzig, okay. Nee, ähm, also so von, von wegen, warum, was passiert, wenn man dafür auf den Deckel kriegt?
0: Ähm, ja, ja. Das Umfeld Umfeld, genau, genau, Umfeld. Ah. welche Rolle spielt das Umfeld ja. dabei? Ja, also wie kann ähm, das Umfeld mir helfen oder mich hemmen, da drin authentischer zu sein?
1: Ma Massiv, es ist Umfeld, also das, das Gesetz der Konformität, dass mhm. das, das wir Unserer Umfeld, unserem Umfeld ge gemäß uns verhalten, ist ein sehr, sehr starkes Gesetz und ist stärker als manche andere Lebensgesetze, die es so gibt. Das heißt, langfristig ist, ist die Kraft, die mein Umfeld auf mich hat, immer stärker als meine eigene Willenskraft oder als das, was ich selber so mitbringe. Das wird immer irgendwie einen Rieseneffekt haben. Deswegen ist es ja. groß. Ähm, und ich glaube, das ist deswegen, und kurze, kurze Klammer, ähm, der, der, den Umgang, den wir mit uns selber haben, auch wenn wir uns entwickeln, ist ganz wichtig. Und wenn ich davon mal ausgehe, nur für den Moment, dass diese Rollen, die ich spiele und die Masken, die ich anziehe, dass die was Gutes wären für mich, dass die mich ja schützen wollen, dass die ja eben nicht wollen, dass ich ausgestoßen werde, dann habe ich eine andere Ausgangssituation, als wenn ich mich darüber aufrege, dass ich noch nicht super authentisch ja, okay. bin. So, und, und wenn ich mich jetzt in die Situation, zum Beispiel in dieser Sekte oder in anderen, ich sag mal, gefährlichen, äh, Quote unquote, gefährlichen, Umfeld bewege, dann ist es sehr hilfreich, einen Schutzpanzer mitzubringen, um sich eben nicht angreifbar zu machen da. Mhm. Und ich, ich, bezeichne das manchmal so wie so eine, so eine frisch gesäte Pflanze oder so ein frisch gesäter Baum, ja, wenn der, wenn der gerade am, gerade gekeimt ist, dann lasse ich da nicht alle möglichen Leute drin rumtrampeln. Und das heißt, mal angenommen, wir haben, ich glaube, beim letzten Call, als, als äh, du bei mir im Podcast warst, haben wir über ein ähnliches Beispiel gesprochen, ähm, wenn ich zum Beispiel mein, mein Weltbild hinterfrage oder ich möchte mir was Neues aufbauen und ich fange jetzt an, Leuten, die die wo ich weiß, die sind kritisch mir gegenüber oder die werden vielleicht dieses Thema auch kritisch beleuchten. Ich gehe dahin und ich öffne mich, bin ganz authentisch, wie begeistert ich bin, wie, wie toll das alles ist. Und dann müssen vielleicht nur zwei, drei gezielte kritische Kommentare oder Fragen kommen und meine kleine Pflanze ist wieder im Arsch. Die ist kaputt. Das ist so dieses Bild von den Perlen vor die Säue schmeißen. Mhm. Ähm, deswegen, da würde ich sagen, hey, wenn wenn du dich, wenn du, also ein Umfeld ist massiv wichtig mhm. und so wichtig sogar, dass das, was mir wichtig ist, dass ich das schützen muss auch schon mal von einem Umfeld. Lange Rede, langer Sinn, am authentischsten bin ich da, wo ich ein sicheres Umfeld habe, definitiv.
0: Mhm.
1: Und die, die, der Weg aber, der Prozess ist, und das ist für mich gerade im Business eine sehr relevante Frage, ich will ja authentisch sein, auch im Sturm und auch da, wo es gefährlich ist anscheinend ne, oder wo auch unsichere Leute sind. Und das ist, glaube ich, dieser Prozess, wenn ich, wenn ich einen Ort habe, wo mein Umfeld mir erlaubt, ehrlich und authentisch zu sein, ohne dass ich Angst haben muss, dafür auf den Deckel zu bekommen. Super, super schön. Und so von da aus kann das ja auch so ein Prozess sein, wie so ein kleiner Welleneffekt, dass ich mich immer mehr ausdehne, auch in meinem Alltag in in, in anderen Kreisen echter und authentischer und ehrlicher zu sein, ohne die Angst, dass mir das wehtut, wenn ich jetzt kritisiert werde zum Beispiel.
0: Mhm. Hm. Ja, das ist ja dann im Prinzip dieses, wenn, wenn das Pflänzchen am Anfang einen geschützten Rahmen hat, kann es größer werden, kann es mhm. stärker werden. Ne? Und ein Baum, der so richtig schön groß und einen kräftigen Stamm hat, der macht das überhaupt gar nichts, wenn da mal genau. Gegenwind kommt oder so. Ne? Das heißt, es ist ja auch eine Frage, der inneren ähm, Haltung, der inneren Stärke, wie, wie sicher, da sind wir wieder auch so beim Thema Vertrauen, wie sicher bin ich denn in mir und in dem, was mich ausmacht? Ja, ja. und da ist natürlich klar, ist das ein Prozess, das würde ich zu 100 Prozent äh, unterschreiben und der ist auch sicherlich nie fertig, weil Expansion einfach keine Grenze haben muss. Ähm, und, und gleichzeitig kann ich... Je, je sicherer ich in mir da werde, je stärker diese, dieser Baum wird, ähm, desto mehr es auch aushalten, wenn Gegenwind kommt oder wenn da ja. jemand äh, das ähm, anders sieht. Und ich finde, es hat ganz viel auch eben zu tun mit, ähm, wo können wir mal auf Bewertung verzichten? Ja, weil dieses, die, eigentlich ist der Kern der Bewertung. Ne, wenn ich ähm, sage, es gibt etwas, was gut ist und etwas, was schlecht ist, dann ja, werde ich da auch irgendwo eingeordnet. Wenn ich selber ganz viele Beurteilungen in mir trage oder auch Verurteilungen von, ah, das finde ich ja ganz schrecklich oder das finde ich ganz scheiße und das finde ich gut, ja. äh, dann habe ich diese Urteile ja mir gegenüber und auch anderen gegenüber. Ne? Und natürlich kann man da auch so ein Stück weit immer noch sehen, ja, wo, wo wackelt denn mein eigenes Urteil vielleicht in mir? Ähm, und wo bin ich noch in diesem Zwang von Bewertung und kann eben nicht auch einfach sein lassen, sowohl mich als auch andere?
1: Ja, das gefällt mir, das gefällt mir sehr, sehr gut, was du sagst. Ähm, ich bin aufgewachsen in einem sehr schwarz-weißen Umfeld. Eben in dieser in dieser Gemeinschaft war das sehr, gab sehr starke Regelbücher. Hm. Und bis bis heute zieht sich dieses Bild oder diese Tendenz dazu, Sachen in richtig und falsch und hell und dunkel einordnen zu müssen, ziemlich stark durch. Und da schreibe ich zu 100 Prozent, dass ist, es ist, ist schwierig, sich selbst anzunehmen, wenn man die Teile in einem selbst, die einem nicht so gefallen, in die mhm. böse, schuldige oder, oder nicht wünschenswerte Ecke schiebt.
0: Genau. Ja, das ist ja dann Widerstand. Na, wenn ich mit etwas in mir eine Ablehnung bin, ist das Widerstand und Widerstand ist, ist das eigentliche Problem. Die Sache an sich ist gar nicht das Problem, mhm. sondern ja die Bewertung davon, dass ich es jetzt nicht haben will. Ja, oder dass ich mit diesem Teil in mir gar nicht umgehen will, weil es unangenehm ist oder ich Angst davor habe, was auch immer. Ja.
1: Geil. Und, und was ich nämlich da ein bisschen gerade rücken musste bei mir und äh, immer noch dabei bin, äh, gerade zu rücken ist, diese, diese Akzeptanz von Dingen, die ich bis jetzt vielleicht bei mir selber verurteilt habe, die ich kacke finde, Verhaltensweisen, Gewohnheiten, Charakterzüge, wie auch immer, ähm, das komplett anzunehmen, aber gleichzeitig zu akzeptieren, dass es ja nicht so bleiben muss, dass ich mich ja verändern darf, dass ich weiterkommen darf und dieses, ich will das loswerden, also ich will mich quasi davon wegverändern, um, ist sehr nah zusammen an ich, ich ich will das gar nicht in mir ich ja. verurteile das in mir ist ganz ja. nah dran ja, stimmt. Um, und das macht es manchmal schwierig so diese Selbstoptimierungskiste die ich sehr cool finde also ich finde es total geil um, aber die führt halt oft dazu dass man nach außen hin und das gefällt, fällt mir auf Instagram sehr stark auf vielleicht vielleicht dir auch also dass man jetzt glaubt um, nur noch die Sachen zeigen zu können, die allgemein akzeptiert sind, mhm. die ähm, die gerade ne, jeder ist irgendwie anscheinend vegan und sportlich und dünn mhm. und schlank, kein mhm. Mensch raucht mehr, alle machen die Urlaubs Urlauber an den schönsten Orten, ähm, irgendwelche Süchte Richtung Pornografie oder sonst was es nicht mehr so, also das ist so ein bisschen so das Bild, was entsteht, was kompletter Bullshit ist. Mhm. Aber ich kann das ja in mir akzeptieren und trotzdem mich auf den Weg machen, langsam und in, in auf einer vernünftigen Art und Weise mich in ein Bild zu verändern, was, was ich will und was mir auch oder meinem Leben auch besser tut.
0: Hm. Ja, das ist so ein Stück weit dieses Bild, was gemalt wird, ja auch generell in dieser Performance-Gesellschaft, in der wir leben. Ne? Und Selbstoptimierung, ich finde, das ist wie mit Mindset. Ja, Es gibt Mindset und Mindset und es gibt Selbstoptimierung genau. und Selbstoptimierung. Und ähm, ich bin ja auch der Meinung, dass... Ähm, wie gesagt, das ist ein Privileg und das ist unglaublich wertvoll, dass wir diese Macht auch nutzen können. Ja, wir sind unfassbar mächtig, was so die Gestaltung unserer selbst angeht, unser Körper, unser Nervensystem. Es ist immer veränderbar. Mein Gehirn, ich kann das umstrukturieren. Ja. Ich kann es völlig neu so verknüpfen. Geil. Das ist so crazy und so faszinierend. Und äh, es funktioniert aber nur dann, wenn ich mich nicht bekämpfe und das nicht aus, mhm. aus Abwertung mir selbst gegenüber mache, sondern wenn ich mit all meinen Anteilen im Boot sitze und sage, okay, auch euch hier, die ich vielleicht lange nicht so mochte, wir gehen jetzt mal gemeinsam diesen Weg, weil sonst spaltest du ja auch Kräfte von dir ab, ähm, die eigentlich sehr viel Potenzial bergen, ja, und wenn ich dich jetzt frage, diese Erfahrung zum Beispiel mit Sekte und mit, mit gemobbt werden und so weiter, Mobbing kenne ich auch, ne, das das sind diese Wunden, die richtig schmerzhaft sind natürlich. Und gleichzeitig, wenn du das integrierst, wird mhm. das dein Schatz. Das hat ein unfassbares ja. Potenzial.
1: 110%. Das, das Bild mit dem, mit dem Boot, äh, jetzt können wir weiter, mal weiterspinnen, ich finde das cool. Wenn du mit dem Boot äh, in Richtung Veränderung zusteuerst und du diese, die, diese Anteile von dir nicht mit im Boot hast, dann sitzen die einfach nicht mit im Boot. Dann werden die sich auch nicht mit verändern. Das heißt, selbst wenn du mhm. mit dem Boot dann in, bei Veränderungen ankommst, aber deine Anteile, die du nicht magst, die immer noch am anderen Ufer sind, mhm. die werden früher oder später immer wieder anfangen zu schreien und zu rufen und dich äh, wieder zurückziehen wollen an das andere Ufer, weil du die nicht mitgenommen hast. Genau. Und ich habe das, also die Sachen, die mich am meisten haunten, das heißt das, äh, die, die mich am meisten immer wieder zurückziehen auf einem Level, wo ich schon immer war, wo ich eigentlich nicht sein wollte, sind oft genau die Dinge, die ich nie akzeptieren wollte mhm. von vornherein oder die ich ja. vielleicht immer noch teilweise nicht akzeptiere. Und das ist, das ist hochspannend. Und mhm. das ist, ich, ich liebe deinen Enthusiasmus, wenn es darum geht, wie, wie, wie veränderbar wir sind. Ich finde es total, total schön. Voll faszinierend. Und gleichzeitig erstmal das hier alles mitzunehmen und zu akzeptieren.
0: Mhm. Ja. Ja, das ist, halt, das ist halt der Punkt, finde ich, ähm, wo es um die Essenz geht am Ende. Ne? Alles Selbstoptimierung, schön und gut. Ne? Die Frage ist auch immer, mit welcher Intention mache ich das? Mache ich das, um anderen zu gefallen oder um irgendwie mehr geliebt, akzeptiert zu werden, was auch immer? Oder mache ich das, weil ich äh, mich liebe, aus Selbstliebe, aus, weil ich das Leben liebe und weil ich das ehren möchte und deshalb Potenzial verwirklichen möchte? Und, und diese Richtung, ich kriege voll Gänsehaut gerade, <lacht> die, die ist so entscheidend, weil zweiteres, wenn ich das aus Liebe mache, dann gehe ich damit den Heilungsweg auch. Ja, Also Selbstoptimierung, Persönlichkeitsentwicklung, ja, die Begriffe sind komplett ausgedutscht und total äh, platt mittlerweile, aber das ist der Weg der Heilung, mhm. wenn du es von innen heraus machst. Und da sind Geil. wir dann wieder so bei diesem Thema, ja. Wie kann unsere Welt denn ein heilerer Ort werden, in dem wir uns selber ja. heilen lassen innerlich?
1: Ja. Ach, schön.
0: Lass uns doch dennoch auch nochmal über dieses andere Thema sprechen. Von wegen, wir haben ja jetzt zuvor auch geredet. Es gibt so ein ganz tolles Buch, ich habe es selber noch nicht gelesen. Mir wurde es aber empfohlen, The Alter Ego effekt Ich bin sehr gespannt darauf. Also wer von euch das schon gelesen hat, gerne mal Feedback teilen. Es gibt ja durchaus die Möglichkeit, auch Masken, sprich Rollen, bewusst zu nutzen, um mehr Potenzial zu verwirklichen. Auch wenn das ja erstmal jetzt paradox, also paradox klingt zu diesem Thema, ja, ich möchte ja eigentlich authentisch sein. Tobi, was würdest du denn dazu sagen? Schließt sich das aus oder kann sich das ergänzen?
1: Äh, manchmal hätte ich am liebsten, dass sich das ausschließt. Das wäre einfacher, einfach zu sagen, sei <lacht> immer echt und immer passt alles und so, alles schön, alles gut. Nee, das ist safe, safe nicht. Ähm, ich glaube, da hat es ein paar, ein paar Aspekte zu. Ich bin gespannt, was du vom Buch erzählst. Wenn es gut ist, lese ich das auch. Mhm. Ähm, also das eine, glaube ich, Rollen zu spielen, was ja mit Maske Rolle ja, Wurscht. Also Rollen zu spielen ist, ja. ist, ist ziemlich natürlich. Also wenn ich jetzt äh, einen Nebenjob hätte an der Tankstelle, werde ich vielleicht da ein bisschen andere Version vom Tobi sein. Einfach, weil ich es anderes mache, mit anderen Leuten rede, als wenn ich in meiner Rolle als Coach bin. Das ja. halte ich für sehr natürlich. Aber deine Frage ging ja, ging ja eher, ob Masken auch helfen, mehr Potenzial auszuschöpfen. Und das glaube ich zu, zu 120%. Und ja. ähm, der Grund ist, ist ja relativ simpel, hat wahrscheinlich ganz viele tolle, bist, bist, du, bist du Spezialistin drin, auch psychologisch, ganz viele tolle Aspekte, warum das so ist. Meine einfachste, oder das wie ich mir das vorstelle, warum das einfach ist, ist, dass unser, unser Unterbewusstsein, genauso wie unser Bewusstsein auch, ziemlich ähm, anfällig ist für, also es kann nicht unterscheiden zwischen, zwischen was erzähle ich mir oder was, was sind die Storys in meinem Kopf und was ist Realität. Das, das ist sehr schwammig. Und wenn ich lang genug mir irgendeine Story erzähle, dann werde ich das irgendwann glauben. Und irgendwann ja. gibt es wie so einen Schalter, das wird dann Identität. Also da fängt dann Identität an. Und ja. letztens im Coaching noch das Beispiel erzählt von der Geschichte, das führt vielleicht ein bisschen zu weit, aber kann man, kann man googeln. Eine, eine nordkoreanische Verhörungsmethode, die genutzt worden ist, um in dem koreanischen Krieg, um amerikanische Kriegsgefangene in Nordkorea innerhalb von relativ kurzer Zeit, wenige Monate von einem absolut demokratischen Pro-Amerika, wir tun hier die richtige Sache, zu einem Kommunisten zu, zu erziehen. Mhm. Ähm, und, und das ist interessant, weil ähm, wenn man lang genug einen Glaubenssatz hinterfragt, eine Identität hinterfragt, und die richtigen Impulse setzt, fängt irgendwann an, wie so ein Schalter sich umzulegen, und die Identität verändert sich, mhm. weil ich was anderes von mir glaube. Mhm. so Und da, diesen Effekt kann man sich zunutze machen, bewusst, indem ich zum Beispiel, ich, ich benutze gerne das Beispiel Sport, weil ich, ich freue mich einfach sportlich zu sein, Energie zu haben und viel Sport zu machen hier. Wenn ich mir jetzt immer so eine Story erzähle im Kopf oder, oder Schauspieler wie Dwayne The Rock Johnson und wirklich sag, weißt du was, den Typen finde ich geil, ich ziehe mir jetzt ein paar Motivationsvideos rein, ich habe ein Bild von dem irgendwo hängen und ähm, weiß nicht, ich gucke einen coolen Film und ich schlüpfe so ein bisschen in die Rolle. Mhm. Wenn ich das mache, bevor ich joggen gehe, ich, ich performe komplett anders. Also ich gehe an den Strand und habe das Gefühl, ich rocke hier die Welt oder ich bin so ein Chris Hemsworth-Fan, ne? thor Tor. Ich, wenn ich morgen, wenn ich meinen Workout mache und ich bin so ein bisschen was einer der Avengers, der da so ist und ich fange nicht zu Schauspielern, ich kann richtig Gas geben, viel mehr als wenn ich nur in Anführungsstrichen als Tobi, der Coach, der noch ein bisschen müde ist morgens an den Strand mhm. gehe.
0: Mhm. Ja, geiles Beispiel, ja. Und das ist ja, das ist ja letztlich was, was auch ähm, bewusst benutzt wird im Mentaltraining zum Beispiel. Sportler machen das ja auch ähnlich und ähm, es gibt noch einen Begriff dafür, so aus dem NLP, aus dem neurolinguistischen Programmieren, äh, Modeling, dass mhm. du also wirklich ganz genau schaust, was macht bestimmte Verhaltensweisen aus, wie, wie ist das aufgebaut, ja? welche Wahrnehmungselemente sind da drin, welche Reize führen zu, welcher, ähm, zu welchem Verhalten. Und ähm, es geht tatsächlich auch ein Stück weit über Spiegelneurone. Ne, über dieses, du kannst dich ja einfühlen in jemanden. Mhm. Du, wenn du dich jetzt in den uh, Dwayne The Rock Johnson einfühlst, äh, versuchst, okay, wie, wie fühlt er sich in seinem Körper? Ne? Wenn du das ja. vorstellst, das ist was völlig anderes, als wenn du dir vorstellst, äh, weiß ich äh, wie fühlt sich Mr. Bean diese Rolle? Ja, ja genau. <lacht> also das, das ist, und du kannst das ja gerne jetzt auch nochmal auf Pause machen, wenn du das hier siehst oder hörst, und das mal ausprobieren, so bei verschiedenen Menschen. Und ich finde das auch, Mega spannend, was du auch machen kannst, ist, gerade wenn du mit Menschen arbeitest, mal wirklich diese Person wahrzunehmen und zu erfühlen, körperlich. ja, Also wirklich auch körperlich. Wie ist die Haltung der Person? Wie fühlt sie sich? Also wirklich einfühlen, nicht nur hier mental, sondern auch körperlich. Mhm. Und das hat eine Wahnsinnskraft, weil ja dein Körper, Haltung erzeugt Haltung. Alleine wenn du deine Haltung änderst, wenn du tiefer atmest zum Beispiel, dich aufrichtest, ja. passiert neurologisch auf Transmitterebene, auf Hormonebene total viel. Das ist ja auch der Grund, weshalb du den hier machen kannst. Drei Minuten und dann Glückshormone Mund. in deinem Körper hast. Ja, weil du, Genau. das ist so wie als ob du lachst und dein Gehirn denkt dann, oh, sie lacht. Das heißt, sie ist glücklich. Sie dann muss wir glücklich aber, sein. Bisschen Glückshormone aus. Ja. Schön. Ja, es funktioniert so und so. Und das ist halt, ja. weshalb das funktioniert. Und das Spannende ist, ja, wir können das körperlich machen und wir können es uns auch nur vorstellen, weil das Gehirn hat keine Ahnung, ob das real ist oder vorgestellt. Und, und das ist das Krasse. Deswegen finde ich diese Beispiele auch gerade mit dem Sport total gut, zu überlegen, okay, wie kann ich mir das als Ressourcen geben? welche Verhaltensweisen, welche Haltungen körperlich und auch mental können mir ja. helfen, mein Potenzial zu verwirklichen und da dann anzudocken ja. und bewusst zu sagen, ja, ich schlüpfe jetzt mal in meine Rolle von, ich, ich bin jetzt hier mein, mein Idol im Sport oder was auch immer.
1: Ja. Ja. 120 Prozent mal wieder unterstrichen und also erstmal möchte ich möchte einige Sachen noch mal kurz rausstellen, was ich total wichtig finde. Ich arbeite viel mit, ich habe so zwei zwei größere Gruppen, wo einige dabei sind, die sich gerade ganz ganz frisch selbstständig machen so nebenher. Mhm. Und ähm, das heißt, der, der Spirit in dieser Gruppe ist ganz oft so, das sind Menschen, die wollen sich wirklich verändern, die wollen was aufbauen, die wollen, die haben irgendwo einen Schmerz, der wirklich so massiv ist oft auch finanziell, dass, dass sie wirklich jetzt, die wollen raus. So und einer der großen Misserfolgsfaktoren in diesen Gruppen ist, dass sie es nicht schaffen, regelmäßig zum Beispiel Akquise zu machen oder die, die Sachen umzusetzen. Die, sie kriegen es nicht hin. Und, und, und ich selber erwische mich auch mal wieder dabei, dass ich in solche Verhaltensmuster zurückfalle, die mich hindern, was zu tun. Und, und, mhm. und der, der Schlüssel oder einer der, der Startpunkte, möchte ich sagen, ist die Veränderung im Körper. Die mhm. Veränderung im Fokus und in der Sprache und so auch, aber vor allen Dingen der Körper. Und das heißt, wenn ich hier morgens sitze als erstes, das mache ich meistens, ich will nicht sagen immer, aber allermeistens ist erstmal so eine, so eine Priming-Übung zu machen, ne? das heißt aufrecht hinsetzen, starke Musik ins Ohr, in der eine Runde durch die Wohnung tanzen oder irgendeine ähm, eine Atemübung machen, ne? so, so Tony Robbins Style-mäßige Atemübungen ja. machen und dann in die Situation reinzugehen, wie ich mich fühlen möchte, weil diese Veränderung im Körper, ja. also du kommst von deinem, von deinem Hauptjob nach Hause und willst jetzt noch einen Nebenjob machen, du bist total fertig. Natürlich wirst du nicht effektiv arbeiten, aber wenn du für ein paar Minuten lächelst, aufrecht hinsetzt, irgendeine Superman-Pause machst, das dauert nicht lang, das dauert drei, vier Minuten und dir geht es mm -hmm. blenden für den Moment mm -hmm. und dann kannst du ja. was machen. Und yes. wo, wo ich das, also das, das ist so eine tägliche Routinegeschichte und wo ich das zum Beispiel gerade merke, dass das wirklich einen großen Effekt hat, ist, ich schreibe gerade ein Buch, also einfach über, über ja. ähm, so die, die Sachen, die ich in den letzten sechs, sieben Jahren gelernt habe, wo ich glaube, das sind so die wichtigsten Faktoren für mich gewesen. Und ich verlinke das so ein bisschen mit meiner Story. Mhm. Und ich habe beobachtet, dass wenn ich in diesem Modus bin, Tobi, der Autor, ich sitze dann da irgendwo, trinke meinen Kaffee und bin dann am Schreiben, mir fällt es unheimlich schwer, in diesem Modus danach zum Beispiel Akquise zu machen, und um mhm. mit Leuten in Kontakt aufzunehmen, die ich noch nicht kenne, und zu verkaufen. Fällt mir super schwer. Und ich muss da ganz bewusst, nehme ich die Rolle eines Autors, oder die Maske oder wie auch immer des Autors und dann lege ich die danach aber kurz ab und sage, Tobi, Autor, du bist jetzt hier, du hast deine Zeit, alles gut. Jetzt kommt Tobi, der Verkäufer mhm. und danach Tobi, der Coach. Und das ja. hilft mir, dass ich in dem Moment auch 100 Prozent, zumindest theoretisch 100, manchmal so ein bisschen weniger, da reingeben kann von dem, was gerade dran ist.
0: Mhm. Und das Spannende ist ja, das bist trotzdem alles du.
1: Danke. Ja, genau.
0: Genau. Und das darf sein. Ich glaube, dass es... Äh, <lacht> Gesundheit. Nee, also ein kratzen <lacht> gerade. Ähm, ich glaube, dass es manchmal so diese Suche und auch dieser Schmerz ähm, von, ich muss auf eine ganz bestimmte Art und Weise sein. Wer, wer bin ich denn? Wie genau? Also wie, wie ist diese Kernpersönlichkeit von mir? Und ähm, das, was du jetzt gerade alles an Beispielen auch erzählt hast, gerade diese Ebene mit dem Körper, ja, das ist das, wo ich sage, es gibt Mindset und Mindset. Einmal das Mindset, was wirklich nur ist, oh, ich denke mir hier dreimal eine Affirmation und wundere mich dann, dass sich gar nichts verändert hat. Oder ich nehme das als Mind and Body Set, also so komplett Paket, weil das ist was, was dann wirkt auch im Unterbewusstsein. All die Assoziationen, die du mit einer bestimmten Körperhaltung hast und so weiter und das ist Wissenschaft. Das ist jetzt nichts, was äh, Tobi oder ich uns hier ausgedacht haben, sondern das nennt sich Psychoneuroimmunologie. Und das ist ein Wissenschaftszweig tatsächlich, der schon ziemlich gut erforscht ist seit einigen Jahren nach gut zehn Jahren, würde ich sagen, vielleicht schon ein bisschen länger, ähm, der dann auch anknüpft an den Bereich der Epigenetik. Mhm. Und jetzt wird es mhm. richtig spannend, weil nämlich, ja, deine neurologischen Verknüpfungen kannst du ändern, deine Transmitter, dein Hormonhaushalt, aber sogar deine Gene. Oh, ja. Das ist jetzt das, was richtig spannend wird, weil nämlich auch ja Gene sind fix und so weiter. Nee, ist alles nicht so. Das Ding, warum wir uns meistens als eine Persönlichkeit wahrnehmen, oder auch unser Umfeld, ist, weil wir ja meistens relativ gleiche Umweltfaktoren haben. Da sind wir jetzt auch wieder so ein bisschen um den Kreis zu schließen bei Umfeld. Es kann auch sein, dass einfach die gleichen Reize dazu führen, dass du immer das gleiche Verhalten hast und dass es sich lohnen könnte, neue Reize zu setzen, um ja. neue Aspekte von dir zu entdecken, die auch dazu gehören. Was würdest denn du sagen, Tobi, ähm, wie kann man mit diesem, mit diesem Bedürfnis umgehen? Also ich kenne es halt auch von, von Klienten, ne? irgendwo ist doch diese Suche immer da, ja, aber wie bin ich denn nun wirklich? Wie, wie kann man mit dieser, ich nenne es mal Unsicherheit, mit diesem gewissen Schmerz umgehen, dass es das vielleicht gar nicht so gibt? Hm.
1: Das Erste, was mir gerade hochkam, ist Trauern weil das schon auch traurig ist, sich ja. davon zu verabschieden von der Idee, dass man vielleicht irgendwie fest ist oder dass dass man vielleicht Anteile, wo man dachte, die sind gehören zu mir, gehören gar nicht zu mir, das ist das kann sich anfühlen, Also zumindest habe ich das so erlebt, das kann sich anfühlen wie der Tod von einem Freund oder von einer von einem Familienangehörigen, dass plötzlich mhm. vielleicht ein Teil von mir gar nicht mehr da sein kann oder darf oder nicht mehr einfach nicht mehr ist. Keine Ahnung. Ich glaube den Fokus ist auch, auch das ist, wenn man das bewusst macht, so eine NLP-Geschichte, ne? so eine neurolinguistische Programming-Geschichte, worauf lege ich jetzt gerade den Fokus? ne ja. ähm, Wenn ich den Fokus lenke, weg von, ich suche dieses statische Etwas, was ich anscheinend bin, hin zu der, zu der Liebe zum Prozess, zu der Liebe zum, vielleicht zum Wachstum oder zum nächsten Level oder zum was auch immer. Ja, und, und, und diese, diesen, genau das war jetzt das Zweite gewesen, zu sagen, mhm. genau, diese Liebe zum Prozess, verheiratet mit, mit, ich bin einfach jetzt gerade mal im Hier und Jetzt und ich bin mhm. gerade glücklich im Hier und Jetzt und guck einfach mal, und das, das ist ja dein, auch dein Schwerpunkt, dieses Embodiment, äh, also dieses Gefühle, fühlen und Dinge wahrnehmen, auch hier sein. Und ähm, ich, ich neige dazu, ich bin, ich bin gern, ich bin sehr zukunftsorientiert, weniger stark vergangenheitsorientiert. Ich neige dazu, immer so zwei Schritte nach vorne zu denken und mhm. mir einzureden, die Zukunft wird besser, deswegen ist die Vergangenheit äh, die, die Gegenwart kacke. Also das ist so eine Tendenz, die, die habe ich ganz stark. Aber in dem Moment, wo ich sage, ich, ich liebe. Den Tobi von morgen und ich will da auch hin, ich will mich dahin entwickeln. Und gleichzeitig, oder ne, kurz danach oder in so einer Routine zusammengepackt, setze ich mich hin und ich genieße diesen Kaffee und ich gehe in diesen Schluck rein und denke mir so, was ein geiler Kaffee und was für eine schöne Sache. Und wie ich mich gerade fühle, ist toll. Oder auch nicht toll. Darf ja auch mal, wie ich mich gerade fühle, ist kacke. Also diese zwei Sachen, finde ich, geben mir, geben mir den, den, also geben mir sehr viel Halt, ja, geben mir sehr mhm. viel Konstanz
0: ja, weg von dem, so muss es sein, hin zu, hey, ich kann das auch genießen und mh, ich finde so an einem statischen Bild festhalten ist ja auch eine Form von Bewertung, ne? es muss so sein damit und das andere ist vielleicht jetzt nicht so gut, ähm, hin zu Akzeptanz mit dem Prozess, mit den Aufs und Abs, die es da drin gibt und äh, mit dem Moment auch was da ist und ich finde ich finde es das spannend dass du diesen Impuls hattest so zu trauern ähm, mhm. es kann auch beängstigend sein wenn man dieses dieses Bild oder diese diesen Wunsch es muss ganz fix sein es muss ganz das ist ja ein Sicherheitsbedürfnis auch ne ich muss das rausfinden wie ganz genau ich bin oder auch ähm, ich mache gerne Wertearbeit aber immer so ein bisschen unter Vorbehalt auch, weil mhm. Werte können sich verändern. Und das dürfen Was sind auch.
1: meine zehn festen Werte?
0: Genau. Und das ist begrenzend aber. Ja, wenn ich sage, ich ja. darf, oder oder zehn sind ja schon viele, aber wenn ich sage, ich darf nur drei Werte haben in meinem ganzen Leben, wow, wie viele Möglichkeiten gehen mir dann verloren, wo ich auch neue Entscheidungen treffen könnte? Ja, also natürlich macht es Sinn, so ein Stück weit den inneren Kompass äh, zu fühlen. Aber ja, der innere Kompass ist eben innen. Und der ist nicht in dem Wort von Wert XY festgelegt, sondern das darf auch in der Situation mal anders sein. Und das ist halt, um da ja auch wieder den Kreis zu schließen, das ist Authentizität. Wenn ich auch mal sagen kann, nein, heute habe ich ein ganz anderes Bedürfnis und heute will ich einen ganz anderen ja. Wert leben und erlaube mir auch, das Gegenteil von dem mal zu sein, was ich sein möchte. Weil woher soll ich denn erspüren können, wie ich wirklich sein möchte, wenn ich mir nicht erlaube, auch mal das Gegenteil davon wahrzunehmen. Und das gehört ja einfach zum Leben. Auch mal das zu spüren, um zu erkennen, na, muss jetzt nicht sein. Ja, ist okay, habe ich mal, aber ich möchte gerne meinen Fokus woanders hinrichten.
1: Ja. Und... Mh. Das, das kann, das kann ja manchmal, so, so habe ich das erlebt und vielleicht, vielleicht du auch oder andere äh, Leute, die zuhören auch, das kann ja paralysierend sein teilweise, also so, so beängstigend dieses, ich habe das im Business, ich mache es kurz an einem Beispiel, also ich habe im Business immer wieder die Frage, so Positionierung und was bin ich jetzt und für wen bin ich das, immer wieder mhm. kam dieses Thema hoch und das hat mich manchmal so gebremst, ja. überhaupt irgendwas zu machen, weil ich da wieder saß und musste ich wieder reflektieren und mir wieder Gedanken machen und nie sehr, sehr mühsam. Und manchmal, glaube ich, kann also sowas Begrenzendes wie so ein Wert ähm, oder eine Rolle, die ich spiele, sehr hilfreich sein, diese Wegstrecke auch schneller oder besser oder gesünder zu überstehen und nicht alle fünf Minuten wieder in diesen Suchmodus zu kommen. Hm. Das heißt, ich bin total für Reflexion und, 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 und Achtsamkeit und Meditation. Das sind, das sind super Sachen. Ich habe sie aber oft benutzt als als Weg immer wieder in Frage zu stellen, kontinuierlich, was bin ich, wer bin ich, warum bin ich und so weiter. Und das ist super anstrengend und paralysierend. Stattdessen, und das habe ich mir das habe ich mir aus irgendeinem Webinar mal gezogen von Tony Robbins und ich fand das so weise, das habe ich mir behalten, dass er sagte, Tobi, also er nicht, sagte nicht direkt Tobi, aber so kam das bei mir rüber, sagt Tobi, <lacht> dö, 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 sagt Tobi, ähm, äh, hinterfrag dich doch einfach Freitagnachmittags. Und ich fand das weise, ich fand das weise, dass er sagt, äh, Tobi, weißt du was, jetzt die Woche, deine Rolle, dein Ziel, dein Wunsch, das, was du jetzt gerade bist, zieh es durch, bring das auf die Straße, veränder die Welt und dann Freitagnachmittag, setz dich hin und guck, willst du das wirklich? Ist es gut? Willst du es anders? Fühl mal rein, nimm dir die Zeit. Mhm. Ähm, aber dann heißt es auch mal wieder, eine phasenweise, wie, wie so Sommer, Herbst, Frühling, Frühling, Winter, ähm, dann danach kommt auch wieder eine, eine Phase von Aktion und von Machen und von Umsetzen.
0: Ja, ja, spannend und, und super, super spannend, dass du das jetzt auch nochmal so aufgreifst. Es kann auch äh, dann in Vermeidungsstrategien halt gehen mhm. ja, und so, auch da kann ja sein, so ha, ich möchte gerne sicher sein, ich möchte vielleicht nicht scheitern, ne? ich möchte nicht riskieren, da so völlig in die falsche Richtung zu laufen, aber ich weiß es halt erst dann, wenn ich es erfahre und Erfahrung geht halt übers Machen. Na, genau. Auch total schön, dass du das nochmal äh, mit betonst, echt wichtig, weil oft findet unser Unterbewusstsein ja dann schon schöne Strategien, ne, zu sagen, so, oh, heute nicht, morgen vielleicht genau. und so. ähm, dann da auch mal zu sagen, nee, jetzt, jetzt wird man performt und dann gespürt auch, wie fühlt sich das an. Ja.
1: Genau, wir, wir leben halt nicht für die Spiritualität oder auch für die Persönlichkeitsentwicklung oder für die Psychologie, dafür leben wir nicht, sondern das, das ist, wie wir funktionieren, um zu leben. Und ich glaube, man, vielleicht ist aber auch nur in unserer, in unserer Blase vielleicht so, dass wir sind nicht da, um uns zu entwickeln, sondern wir entwickeln uns, um zu leben und um unser Leben auszudehnen. Also wenn du verstehst, was ich meine, das heißt, ich meine, mein Ziel ist es nicht, also ich führe nicht ein gutes Leben, wenn ich 20 Stunden am Tag meditiere, mhm. sondern wenn mir Meditation hilft und ich das integriere in meinen Alltag und ich dadurch ein reicheres, erfüllteres, schöneres Leben führe, dann hat das einen Sinn. Zumindest, es gibt vielleicht auch Ausnahmen davon, aber dann hat das einen Sinn. Und das heißt, wenn du dir die, die, die Zeit nimmst, jetzt als Zuhörer, ich, du, ähm, diese Sachen auszuprobieren, dann nicht um der Strategie halber oder um das mal mhm. zu tun, weil das müsste man anscheinend tun, mhm. sondern lass das einen Effekt haben auf, auf dein Leben. Lass das dein Leben ja. stückchenweise verändern.
0: Ja, sehr schön. Und da streiche ich, unterschreibe ich nochmal ganz flat, ja du, du lebst ja nicht auf dem Meditationskissen.
1: Genau. Na, sondern,
0: genau. ey, das Leben... Und, und das ist, ja, das ist auch so ein bisschen die die Misconception zu, zu Spiritualität, finde ich. Ne, dass mhm. es oft dann sowas ist, was nur geistig ist und was nur Licht und Liebe ist und so. Aber das ist einfach nicht das Leben, weil, ja, mhm. das ist eine Flucht vor dem Leben, wenn du das machst. Oder wenn du diese Tendenz beobachtest von, ich meditiere halt alles weg. Meditation ist nicht dafür da, um was wegzumachen, sondern eher vielmehr, um noch, noch mehr wahrzunehmen. Und dann eben aber auch die Erfahrung dazu zu machen. Sonst hast du ja irgendwann nichts mehr. Dann meditierst du nur noch über irgendwelche Geschichten in deinem Kopf. Mhm.
1: Ja, für den einen oder anderen ist das vielleicht eine schöne Berufung. Ich habe da Stand jetzt noch keinen Bock drauf.
0: <lacht> ja, ist äh, ja, auch da keine Bewertung. es ja? darf jeder so wählen, wie er möchte. Wichtig ist genau. halt, finde ich, beim Wählen immer mit Bewusstsein, dir darüber klar zu sein, warum mache ich das jetzt oder warum mache ich das gerade nicht na? und das auszuloten. ja Tobi, magst du ein, ein schönes Golden Nugget noch an unsere Zuschauer, Schrägstrich Zuhörer mitgeben hm. zum Thema, ja, wie, wie komme ich vielleicht mehr auch dazu, diesen Prozess lieben zu lernen, so dieses, dieses Spielen zwischen, ich nehme eine Rolle ein und ich erlaube mir gleichzeitig, ich selber zu sein.
1: Ich habe ich hab ein Bild im Kopf, das war kurz vor dem vor dem Call, ich, ich hoffe, das passt so, passt so rein, ansonsten einfach so nehmen, wie es ist. <lacht> ähm, meine Frau und ich sind jetzt äh, ausgewandert aus Deutschland und jetzt gerade leben wir für ein paar Monate in Kapstadt, Südafrika, ich liebe es hier und das Bild, was mir hochkommt, als ich darüber nach, nachgedacht habe, wie ist das jetzt passiert, war total interessant, weil dieses Bild, wie ich, grade, wie ich jetzt gerade lebe in dem Moment, das heißt mein, mein Sport und der Strand und die Sonne und die Coachings und so weiter, das ist ein Bild, das habe ich bestimmt drei, vier Jahre schon in meinem Kopf, dass ich das so will. So und jetzt ist es plötzlich so und es gibt immer noch viel Luft in alle möglichen Richtungen zur, zur Entwicklung, aber jetzt gerade ist es so und ich denke mir so, wie ist das passiert? Das ist ja ein Wunder, das ist ja richtig geil. Und es ist mir vorhin dieses Bild gekommen, ähm, ich habe vor, vor drei, vier Jahren und immer wieder mein, mein Drehbuch geschrieben, wie ich mein Leben will. Ich habe quasi mein, mein, mein Drehbuch geschrieben, meine Filme im Kopf, die ich, die ich gedreht habe, so wie, wie will ich das, wie möchte ich leben, wie, möchte ich das, wie soll sich das anfühlen und so weiter. Bin auch immer wieder reingegangen. Aber ich musste es selber schauspielern, sozusagen. Also ich muss diesen Film selber machen. Hm. Und selber, also das heißt, diese, diese spirituelle Persönlichkeitsentwicklungskomponente und so weiter, alles, was ich in meinem, in meinem Kopf mental, emotional durchgemacht habe, um zu dieser Person zu werden, ist das eine. Und auf der anderen Seite musste ich das anwenden. Ich musste die Flüge buchen. Ich muss die Entscheidung treffen. Ich musste mutig genug sein, irgendwie alles zurückzulassen. Und das, das empfinde ich gerade als ein Riesen-Nugget. Auf der einen Seite diesen Film zu drehen, wie will ich wirklich leben? Wie will ich hm. das wirklich im Kopf und dann aber auch den Mut zu haben, jeden Tag so einen kleinen Schritt darauf zuzumachen, an sich mhm. zu arbeiten, Möglichkeiten zu schaffen, an das Geld zu kommen, was man will und, und Flüge zu buchen, wie auch immer, zu gehen. Das ist mir gerade irgendwie sehr wichtig.
0: Ja, also einmal diesen, diesen Entwurf und auch diesen, diesen, diesen Erlaubnis, die Erlaubnis, sich das wirklich auch erstmal zu erträumen. Dieses, Ich finde das Bild von dem Drehbuch total schön. Das Drehbuch zu schreiben, es konkret zu machen, und dann auch genau diese Person zu werden, mhm. die das lebt. Ja. Genau. Und da darfst du auch das nutzen, das scha zu Schauspielern erstmal. Ja, wenn, wenn das diese Identität ist, die du leben möchtest, ist es sogar zwangsläufig, ja, um dich genau dahingehend ja auch zu programmieren.
1: Genau. Und da, wo du merkst, beim Schauspielern, dass dass es sich unecht anfühlt und dass es sich zu stressig vielleicht auch anfühlt manchmal oder einfach so too much, kann man ja wieder sich hinterfragen. Ist es gerade wirklich so, wie ich sein will, wie ich leben will und kann ja wieder den Kurs leise an oder langsam anpassen. Mhm. Das ist nicht so statisch.
0: Genau, ja. Und auch nicht erwarten, dass immer alles sich toll anfühlt. Ja, wenn, hm. du, wenn du was Neues machst, wenn du raus aus der Komfortzone gehst, es wird sich erstmal scheiße anfühlen. Es ist ja. ein Nervensystem, was einfach sagt so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Hilfe, Hilfe, lieber nicht. Und dann, wenn du das überwindest, diesen Punkt, dann kannst du erspüren, ist es das oder nicht? Diese anfängliche Unsicherheit und Angst, die ist normal, die gehört zum ja. Prozess dazu.
1: Ja, danke, das ist wichtig. Lass uns so direkt noch zwei Stunden machen.
0: Genau, ja. <lacht> Ich finde das,
1: find das sehr, sehr gut und sehr viel total motivierendes äh, Zeug, was wir hier besprechen.
0: Absolut, ja, finde ich auch. Tobi, ich würde trotzdem sagen, für heute machen wir einen Punkt. Es war sehr, sehr reichhaltig und äh, hat mir echt Freude gemacht. Vielen ja, Dank, Reichweil. dass du dir die Zeit nimmst und genommen hast und auch danke an euch Zuschauerinnen und Zuhörer, dass ihr bis zum Ende mit dabei geblieben seid. Ähm, das Schlusswort an dich, Tobi.
1: Auf Wiedersehen.
0: Okay. <lacht> das Mach's war gut. so
1: viel Gutes, soll ich dabei äh, einfach ähm, drüber nachdenken, anwenden und Bescheid sagen, wenn äh, Elina oder wir dir irgendwie helfen können.
0: Mhm. Genau. Vielen Dank. Mach's gut. Tschüss.